0: Hi, äh, sag mal, bist, bist du nicht der, der Leopold Wahl aus, aus der Creators Lounge? Kann das sein? Ja, ja, der Leopold. ja, heißt du? Ah, du bist der Max? Ich bin Max, ich bin Max. Ja, mega, dass wir uns hier treffen, aber richtig laut hier. Ich muss richtig schreien, um sich hören zu können, das ist abartig. Ja, ja, bist du öfter hier? Ich, ich bin öfter hier. Wir haben, doch, wir haben doch schon fast, ich glaube, 12, 14 Folgen aufgenommen, oder? Creators Lounge Podcast. Zusammen, ah, wir ja, beide. Ja. Wahnsinn. Dam und, Dam und jetzt ist Sommer. Wir haben noch drei Folgen bis zur Sommerpause, glaube ich. Wie wir was, ja. was hältst du von einem Creator's Lounge Summer Breeze? Creator's und Lounge Summer Breeze. Heute. Jetzt. Heute. Mit den nächsten drei Folgen. Das finde ich gut. Mega. Ballern soll ich, soll ich uns was zum Trinken holen? Hol uns was zu trinken. Und dann geht's <lacht> los. Ja, herzlich willkommen in der ersten äh, Summer Breeze Folge Creators Lounge mit meinem Podcast-Kollegen Leopold Wahl am anderen Ende der Facetime-Leitung. Leopold, kannst du mich hören? Ist die große Frage.
1: Ja, natürlich, lieber Max. Ähm, auch ein herzliches Willkommen. Von meiner Seite. Und ja, wie schon in der Einleitung gesagt worden, ist diese Woche nur noch zu zweit. Also mal wieder zu zweit und ohne Gast. Und Max du meinst, wie man in der Einleitung schon
0: hören konnte? Weg.
1: Ja, ja. Oh. Ob die was wird. <lacht> Auf jeden Fall, diese Woche wollten wir ähm, ein klein wenig planlos über einige Dinge sprechen. Und vor allem. Unter anderem über Rucksack, was wir so dabei haben und yes. über äh, Don't dein, of Photography. Ja,
0: deine Museumstour. Die, die Kunst der Fehler, haben wir uns heute mal vorgenommen. Genau. Ähm, die, die große Frage ist, wollen wir mit deiner, wollen wir mit der kleinen Museumstour gleich anfangen? Äh, ich bin mir nicht sicher, ob dann schon alle abschalten. Alter, hey, das ist <lacht> mega interessant, hallo.
1: Ja, da musst du noch die Bilder zu irgendwie posten oder
0: so, damit... Dann da ich auch noch. Die, die teasen schon noch an. An. Steht. Hm? Natürlich. Na klar, die teasen wir noch an. Ähm, ja, also dann lass uns doch direkt einsteigen mit der Museumstour und zwar okay. aus dem... Museum of Modern Art in äh, San Francisco. Da gab es nämlich eine Ausstellung letzten Sommer, die hieß Don't, Ouch. Ausrufezeichen, mhm. Photography and the Art of Mistakes, also äh, quasi Fotografie und die Kunst der Fehler. Und mhm. äh, da ging es darum, dass man in der Fotografie durch Fehler, die man macht, ähm, auf die wir jetzt gleich zu sprechen kommen, tatsächlich Kunst erzeugen kann. Ja. Ja? Also dass man seine Fotografie dadurch verbessern kann. Und äh, etwas ganz Besonderes kreieren. Das habe ich gedacht, gebe ich unseren äh, Hörern jetzt einfach mal hier mit auf den Weg. Ähm, das habe ich letztens einmal in meiner äh, Roll hier wieder gefunden. Auf dem iPhone. Und dann liegt das jetzt hier einfach neben mhm. mir. Und äh, wir können hier jetzt einfach mal durchgehen. Und dann kannst du auch so ein paar Sachen dazu sagen. Äh, weil du bist ja eigentlich eher so der Perfektionist, was Fotografie angeht von uns beiden.
1: Ja, gut, sein? aber es ist auch, ich finde, also in den Sachen, die ich halt zum Großteil gemacht habe, ähm, da kannst du auch nicht wie bei Streetart irgendwie mit einem nicht sitzenden Fokus ankommen. weil. Ja, super, da, da steige ich nämlich direkt ein. Weil ich glaube, es interessiert die äh, Betrachter von einem, weiß nicht, von einem Real-Life-Bild äh, relativ wenig. Wenn du ein Eisbär fotografierst, aber der nur unten in der Ecke unscharf ist, und im Hintergrund äh, dann, weiß nicht, ein Eisberg drauf ist. Und irgendwie könnte auch cool sein, aber es ist halt einfach ja. nicht ähm,
0: der Shit so. Genau, weil wir fangen jetzt hier einfach mal an in dieser Ausstellung, wenn man wenn man da durchgeht. Erstmal kommt ein langer Einführungstext, äh, wie diese Ausstellung entstanden ist, den, den lese mhm. ich jetzt mal nicht vor. Dann kommen ein paar Random-Don'ts-Zitate. Ähm... Ich lese mal eins vor. Don't believe you became an artist the instant you received a gift Kodak on Xmas morning. Also, ne? Solche Sachen. Darum ja. geht's da. Ähm. Ähm, es ist immer alles so etwas auf einer Metaebene. Also es wird alles mhm. quasi so dargestellt, also die Zitate, als müsste man wirklich alles perfekt fotografieren. Mhm. Und eben, wie jetzt hier, man muss nicht gleich denken, man ist jetzt ein, äh, ein Künstler, weil man einfach einen Kodak-Film geschenkt bekommen hat zu Weihnachten. Ähm, aber vielleicht ist es halt eben do doch so, ne? Und äh, ja. dass wir diese Ausstellung so darstellen, glaube ich. Und äh, der erste Punkt, also es gehen da so verschiedene, ähm, ja, verschiedene Formen durch. Und der erste Punkt ist tatsächlich Out of Focus. If ja. the main subject of a phot photograph appears blurred and undefined, und while another part of the image is sharply rendered. Also das ist quasi die genau. Definition of out of focus. Und du Europa, Max, was hast du denn ja, damit zu Erfahrung? Ich denke,
1: wir müssen da jetzt gar nicht so viel immer vorlesen oder so, weil sonst bleibt ja hier niemand dran. Ähm, ja, das stimmt. Ich würde einfach sagen, Aber wir sprechen einfach über die Punkte, die auch da dargestellt worden sind. Wir können ja die Bilder auch posten. Genau. Aber ich genau, finde, Autofokus also ist äh, eigentlich ein ziemlich wichtiger Punkt, weil das kommt ja auch immer wieder mehr zurück, mit äh, je mehr Leica-Bilder man hier sieht, äh, <lacht> weil es einfach nicht möglich ist, mit Messsucher, dass der Fokus immer perfekt immer sitzt. Perfekt sitzt ja. Und ich finde, das zeichnet sich auch. Irgendwie ist wieder das der Fehler eigentlich, der lange immer Autofokus musste besser, besser, besser werden. Ja, und auf einmal ist wieder cool, wenn der Fokus mal nicht sitzt und ähm, ja. finde ich eigentlich ganz spannend und das ist halt eigentlich so ein Fehler, der jetzt aber
0: bewusst schon wieder auch genutzt wird. Genau, und der Fokus muss auch nicht, also muss auch nicht komplett nicht sitzen, sondern er kann ja auch auf einem zum Beispiel anderen Teil von der Person sitzen, wo man jetzt äh, fotografiert quasi oder äh, auf einem anderen Teil von der Landschaft, die man fotografiert. Also es ist ja nicht wirklich definiert, ob, ob das jetzt komplett äh, blurred sein muss, das Image. Ja. Also das Bild. Ja. ja, das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und äh, hast du das vor dir, was ich dir geschickt habe, die Bilder? Mm -hmm.
1: Also ich glaube... Ich...
0: Genau, weil die Bilder in der Ausstellung in, in San Francisco, die waren eben komplett ähm, unscharf. unscharf. Also ja. da hat man wirklich nur noch äh, Konturen erkennt. Hast du diese drei vor dir? Man erkennt ja. zwar, dass es Menschen diese sind, Menschen, das andere glaube, ist... Ja. Genau, man, mehr erkennt man nicht. Ist auch Also cool, es ist wirklich, aber ja. ist halt extrem. Es ist extrem, ja. Und, aber ja. natürlich auch so, wie es dort dargestellt wird mit diesen drei wunderbaren Bilderrahmen, sieht es dann doch äh, wirklich schön aus. Ja, so auf jeden genau. Fall. Dann kommen wir zu einem Punkt, Double Exposure, also mhm. äh, wie nennt sich das im Deutschen? Ähm, Mehrfachbelichtung. Mehrfachbelichtung. Mehrfach Etwas, was ich am Anfang immer richtig, richtig faszinierend fand, als ich angefangen habe mit Fotograf Fotografie, dass man zum Beispiel so in den Kopf von einer Person irgendwie Blätter oder so reinbekommt. Ja gut, aber das, so sind, ja, das sind ja alles diese Photoshop-Skills. Genau, das ist dann auch Photoshop teilweise, aber damit wurde das quasi nachgeahmt, was ja, man, ja, genau. man früher mit sowas hinbekommen hat. Also äh, kannst du erklären, wie das funktioniert mhm. auf Film? Mit Film? Hm. Das ist eigentlich ganz das einfach. Eigentlich ich glaub, so ein das erste
1: Mal, als ich das gemacht habe, war mit so einer alten hasselblatt mittelformat und letztendlich machst du ein Bild, ähm, spannst die Kamera neu, aber drückst sozusagen, die am meisten haben da irgendwie einen Knopf oder so und dann wird der Film nicht weiter ähm, was sagt man, weitergeführt oder... Weiter gedreht. Weiter, weiter gedreht. Also du, belichtest, genau, du belichtest Und du belichtest einfach zweimal. mehrmals den Sensor und dadurch gibt es ja mehrere Bilder auf dem Film und die legen sich so übereinander und da können äh, Echt coole Sachen rumkommen. Aber man muss auch einfach erwähnen, dass man ja nicht in dem Moment sieht, wie es dann aussieht. Und da ist halt da, also wer das richtig gut konnt oder kann, da können wirklich super coole Bilder rauskommen. Man kann auch eigentlich ein Porträt machen und dann einfach nur irgendwie eine Textur, irgendwie eine Wiese oder einen Boden fotografieren. Genau. Und das verschwimmt ja. dann so. Und da können echt coole Sachen entstehen. Also, und, und, und das Ganze gibt es
0: auch sehr, sehr viele modernen Kameras, mhm. jetzt quasi digital nachgeahmt. Ne? Ja. Oder?
1: Ja, dass du auch mehrere Bilder über, ähm, übereinander legst.
0: Ja, genau. Eben, und die haben das hier in der Ausstellung ja äh, mit Beispielen dargelegt, wo sie quasi so Porträts gemacht haben von erst einer Frau und dann quasi an selber Stelle noch ein Mann und das dann nachher so leicht schräg zusammengefügt. Ne? sieht das aus? The Secret äh, ja. of Successful Snapshots. Von 1917, krass. So früh hat man damit <lacht> schon angefangen. Genau, Double Exposure. Ähm, für meinen Stil irgendwie passt nicht so ganz. Äh, und bei dir nee, eine Landschaftsfotografie ist, ist auch nicht
1: schwierig. ist auch sehr speziell. Ich glaube, das machen hauptsächlich eher... Ähm,
0: ja, sehr künstlerisch orientierte ja. Fotografen. Sagen wir mal so. genau. Aber es, ich glaube, gerade für Anfänger ist es vielleicht ganz cool, um so zu verstehen, dieses ganze Prinzip der Belichtung. Verstehst du? Hm? Wenn man mal so ja, ja, und dann muss du dann funktioniert auch
1: das das wie viele Belichtungen du übereinander legst. Weil irgendwann brennt ja einfach der Film aus.
0: Ja, also das ist auch das Ding. Kommt zu drauf raus. Ja. Ja, Irgendwie kommt so ja. Ja, so, jetzt also, komm,
1: ähm, der nächste Punkt war äh, Motion Blur. Oder Motion heißt.
0: Blur, genau. Ja. Ähm, das ist sowas, das nutze ich eigentlich ziemlich gerne. Ich mache es aber viel zu wenig. Einfach zwar, die Dynamik einzufangen. Genau, was ja mega einfach ist, indem du die Verschlusszeit einfach runterstellst. Ja. Und dann äh, das Objekt sich bewegt oder eben die Kamera sich bewegt, was, was auch nochmal einen großen Unterschied macht, wie es am Ende dann aussieht. Mhm. Aber, Aber ich glaube, richtig, cool,
1: glaub, richtig cool kannst du es auch bei Porträts machen, wenn du wirklich eine längere Brennweite äh, nicht Brennweite, äh, eine lange Verschlusszeit wählst. Und dann aber die Kamera auf dem Stativ hast und sich das Model lange nicht bewegt und dann bewegt. Und dann verschwimmt es so, aber es bleibt eine fessere Kontur. Ja, weißt du, was stimmt. ich meint? Ja. Und das finde ich... Äh ja, aber ich glaube, das ist momentan einfach nicht ganz so der...
0: Obwohl, also ich meine, so Fotografen wie, wie André Josselin oder auch hm. Tobi Holzweiler und so, die machen das ja auch oft mit äh, Bildern, wo halt verschiedene Farben drin sind. Oder zum Beispiel ja, in einer ja, großen doch. Stadt wie jetzt Hongkong oder so, dass du dann gerade bei so vielen Neonlichtern oder so, die halt verschiedene Farben haben, mhm. wie Orange, Lila und so weiter, dass du dann halt die Kamera so verziehst und dann ergibt sich quasi wie so wie so Streifen im Bild auch. Ja, man kennt halt das ja auch durchzieht. eigentlich von
1: der Sportfotografie, diese Mitzieher.
0: Genau, ja, das ist eigentlich Wenn du, anderes, wenn du bei
1: halt zum Beispiel Rennautos dann mitziehst, dann ist der Hintergrund ganz verschwommen. Aber die Autos, weil du genau die Geschwindigkeit hast, sind genau,
0: scharf. die sind scharf. Das ist auch Und, Motion Blur. Ja,
1: ja letztendlich Aber schon. Ich glaub, Aber ich glaube, hier geht äh, eher um diesen Motion Blur, dass alles scharf ist. Nachher. Ja. Aber finde ich, ich ist halt, man kann letztendlich mit äh, Motion Blur nicht den Moment einfrieren, sondern die Dynamik in der Situation zeigen eigentlich.
0: Ja. Es ist eigentlich so so ein kleiner Schritt in Richtung Video. Ne? Also früher, wo es noch nicht so richtig möglich war, solche Videos schnell aufzunehmen. Ja. Und man wollte halt in einem Bild trotzdem Bewegung festhalten, hat man halt so ein Motion Blur Bild versucht zu machen. Ja. Beziehungsweise halt die künstlerisch orientierten Fotografen, die das äh, sich schon überlegt hatten. Weil viele hatten ja eben Motion Blur Bilder als, ähm, das steht ja auch hier, quasi als falsch angesehen und sie dann einfach gelöscht. Ja. Weil ich meine, es äh, war ja ein unscharfes Bild so unter dem Motto. Ist ja nichts scharf. Es ist ja alles verwendet ja, so. Genau. das ist wie, als würde man so doppelt sehen. Ja. Ne, ist auf jeden Fall auch irgendwie eine coole Variante. So, wenn ich sein. ich meine, muss man auf jeden Fall mal ausprobieren und geht ja auch mit jeder Kamera. Ich meine, geht ja sogar mit dem iPhone. Alles, was ja. wir hier gesagt haben, geht War auch mit also? dem iPhone. Ne? Echt? Ja. Natürlich, Motion Blur, es geht alles auch mit dem iPhone. Du brauchst nur die richtige Kamera-App.
1: Ja, brauchst du eine App. Dann? Aber ähm, das kannst du wirklich mit jeder und vor allem bei vielen Kameras, was die nicht lichtstark sind, kommt es dann eh. Also ich finde, das ist sowas kommt sowieso zustande, weil dann gehen die Verschlusszeiten. Vor allem, wenn du anfängst zu fotografieren, drehst du die immer weiter runter und irgendwann merkst du, die Bilder werden nicht mehr so scharf. Und dann, ich finde, es kommt ja. immer von selber am Anfang. Ja. Das finde ich so. Ähm, wenn du noch nicht so den Zusammenhang zwischen Blende, ISO, Schlusszeit kapiert hast.
0: Ja, ja wie ähm, vorher schon gesagt, es ist eben auch es ist auch äh, eine Sache, um Fotografie zu lernen auf Dauer ja. und zu, zu verstehen, was jetzt äh, die verschiedenen Einstellungen, was die für Auswirkungen haben auf meine Bildsprache und auf mein Bild, das am Ende dann äh, als Ergebnis dasteht ja, und das, das ja. man dann veröffentlicht.
1: Ja, vor allem die Ausstellung, genau. Ich sagt ja auch, dass sowas äh, eigentlich Sachen sind, die man vermeiden sollte. Aber genau. die ja gezielt auch wieder eingesetzt werden. Also es wird ja dargestellt ja. als Anfängerfehler, aber letztendlich sind es ja auch den die, die... Profis
0: ja. Genau, den die Profis dann später wieder machen oder die ja. künstlerisch orientierten Fotografen, die sie eben dort zeigen. Ich finde es also richtig cool, weil es so einen Kontrast aufzeigt. Genau. Auch insgesamt, äh, ich meine, du warst jetzt nicht in der Ausstellung, aber man sieht es ja auf den Bildern, diese roten Wände, die ja. sie darstellen mit dem weißen Text und dann die Bilder drauf, das ist auch mega gut, weil Rot sieht steht ja quasi aus. für Stopp. Ja. genau stopp lass es lieber aber man soll es dann halt trotzdem machen und das ist irgendwie ja. nee, mega cool also weil ich finde der nächste
1: Punkt äh, Reflections äh, sind auch echt ja. ähm, warte mal wenn ah, du hast
0: du hast einen Punkt übersprungen
1: echt also bei Distortion. mir ja bei mir hat
0: nee was, okay, gut dann machen wir jetzt Reflections ist? und danach machen ja. wir Distortion also ähm, Reflection, was was meinst du
1: dann? ich glaube bei mir hat es dann nämlich wohl ich das aufs iPad geschickt hat sind nicht alle drauf auf jeden Fall ja. Reflections ähm, wenn du hast schon von Neonlicht angesprochen da ist es ja ganz ja. ganz 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 äh, beliebt und fast schon ein bisschen Standard
0: ja. und ja du erweiterst dann kannst ja, ja damit. cool
1: aber man kann auch cool mit äh, wenn es geregnet hat oder so mit äh, Wasser auf der Straße oder sowas es ja auch coole Reflexionen Landschaftsfotografie kennt man es halt von Seen oder so ja. ist mal dies aber, nutzt, um den Berg zu aber
0: genau. Ähm, aber du musst sehen, hier geht es halt auch vor allem um so Street Photography, ja. also Porträts durch Gläser hindurch, ne? Und das ja. wurde halt auch immer als äh, nicht gut angesehen, wenn halt ein Bild äh, solche Reflektionen hatte in solchen ja, äh, in solchen oder Fenstern, oder aus drin, dem Zugfenster,
1: weißt du? Früher immer genau, ja. äh, irgendwie noch alles abgedeckt, damit du wirklich schön die Landschaft irgendwie drauf hast. Und heute willst du eigentlich sogar einen Fokus vielleicht auf irgendjemand legen, der von der Scheibe gespiegelt wird und genau, hinter ja, dir
0: steht. Stimmt. Das machen viele. Und das ja. ist halt echt, äh, ja. Ja, das ist halt einfach kreativ. Das andere ist mhm. halt einfach nur auf den Knopf drücken und warten, bis alles perfekt ist. Und das ist halt einfach, man nutzt äh, quasi den Moment voll aus, wenn man so eine ja. Reflexion haben kann. Und es gibt dem Bild halt wirklich auch so eine gewisse Tiefe wieder, weil es auch symbolisiert, dass du eben zum Beispiel irgendwie in Indien in einem Zug sitzt. Und, und draußen den Sonnenuntergang fotografiert oder so. Also es reflektiert das ja, ja dann auch. Ja, ja Reflections kann man, kann man auf jeden Fall machen. Das wäre zum Beispiel ein Punkt gewesen, den hätte ich dort nicht erwartet in der Ausstellung, weil ich dachte, das ist jetzt sowas, das ist ja auch, sagen wir mal, eher schwierig vermeidbar, wenn man durch ein Fenster durchfotografiert. Mhm. Aber, ja, obwohl ich
1: finde, ja. find, das ist schon ein Fehler, der, ja, äh, äh, ich finde insgesamt, das sind Sachen, die eigentlich, eigentlich soll es ja gesagt werden, die also eigentlich aufmerksam darauf gemacht werden, dass man die nutzen kann und auch vielleicht ja. sollte und um seine Kreativität zu erweitern. Äh, und aus dem Grund finde ich es so witzig bei der Ausstellung, dass sie es halt eben so als No-Go dargestellt haben und ja.
0: ja aber cool. trotzdem eben kommunizieren wollen, dass, dass man es das vielleicht doch mal ausprobieren sollte. So. Wie gesagt. Ja. Genau. Also gehen wir noch mal kurz zurück hier zu Distortion. Mhm. Genau. Ähm, das ist natürlich eine Sache, die ist in digitalen Bildern extrem schwer mittlerweile nachzumachen. Deswegen muss man sie im Nachhinein einbauen. Ja. Aber damit gemeint sind ja quasi diese, ja, hier, hier steht es halt eben, due to the laws of optics, also wegen den Gesetzen quasi der, der, der Objektive ja. auch und der, der Gläser, durch die man halt durchfotografiert quasi oder die man halt vor der Kamera hat, ähm, gibt es halt verschiedene... Ähm, Reflektionen auch wieder in der Kamera drin, die dann zu solchen Distortions führen, also zu solchen Störfäden oder so, die sich dann durchs Bild mm. ziehen. Oder eben auch so Lensflares, die gehören ja auch dazu. Ich weiß nicht, ob die nachher nochmal extra kommen. Ja. Ähm, da kennt man ja die void Länder zum Beispiel, die dann auch so eine typische, was ja eigentlich auch wirklich ein, ein Fehler im Bild ist. Ne? Wenn ich ja, so oder letztendlich, zieht. wenn
1: du dir dann einen Promised-Filter vorne drauf packst auf deine Kamera, Stimmt, ist ja letztendlich ja.
0: auch eine Störung. Für alle, die jetzt nur die Folge heute hören, Promise-Filter ist, ist quasi so ein ja. Filter, der macht das Bild ganz soft, also Gen ganz weicht ja. und genau und tut quasi die Highlights so wegen.
1: Also also äh, eigentlich so alle, so alle hellen Lichter werden. Man sieht nicht so dieses die scharfe Kante, sondern man sieht so wie wenn ja so ein ja was sagt man da so ein so ein ja.
0: Oh, ja, so, wie glow. so ein Nebel, glow. Das so wie genau, so ein Nebel glow. so
1: ein glühender Nebel ist.
0: Ja, ja, das leuchtet quasi so. Ja, das, das ist auch tatsächlich auch? Distortion, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und das sieht man halt nee, oft schon bei ja so Leica-Stil-Fotografen, oder?
0: Aber, aber eben, das ist auch zum Beispiel auf Instagram ja ganz beliebt. Da gibt es ja so ganz viele Filter, die dann so alte Super-8-Filmfehler ähm, ja, ja. mit reinbringen. ja Also Grain ist ja eigentlich auch Distortion und sowas. Ja. Ne? Wo ich bringe zum Beispiel viel Grain in meine Bilder rein, wenn ich sie bearbeite weil es halt einfach cool aussieht und was dem Bild irgendwie auch wieder einen Charakter vorleiht, weil es gibt ich find, für mich... Ähm,
1: vor, allem, vor allem, ich finde halt ja. so, so eine gewisse Körnung gibt einem Bild irgendwie schon den Look, als ob es macht das Bild flacher oder irgendwie, ich finde das ja, es zeigt einfach irgendwie, dass es nicht einfach nur aus dem Handy ist und irgendwie... Ja, genau. ähm, es passt halt zu manchen Stilen, passt super zu anderen nicht. Also wenn ich jetzt Tiere fotografiere, würde ich niemals dann äh, Bildrauschen reinmachen. Aber wenn ich sowieso schon so ein bisschen diesen vintage look bearbeite und so,
0: ja, finde ich, passt auch sowas. Und und das Krasse finde ich ja, dass sie zu Distortion auch äh, Depth of Field dazu zählen. Mhm. Also die die Tiefenunschärfe mhm. zählt auch dazu. Das, das würde man schon gar nicht mehr denken. Weil das ist zum Beispiel, da ist ja ein Konflikt. So, die Fotografen, die perfekt fotografieren wollen, haben auch oft das Bedürfnis, eine gute Tiefenunschärfe zu haben. Ne? Mit f1.8 mhm. und so. Dabei ist das eigentlich tatsächlich auch ein Fehler in der Optik, wenn man ja, mal. Ja, von denke, früher, weil die Qualität ja einfach verloren geht. Also früher. Genau. Im, Im Hintergrund geht die Qualität verloren die Schärfe mhm. natürlich auch komplett. Ja,
1: also man muss bei alten Objektiven, da wird einfach Meistens ist ja das Schärfste ist so ja um Blende 8 herum. Ja. Also ab da. Und Blende 4 war ja früher schon offen, blendig. Und da war, also also da ist ja die Schärfe an den Rändern abgefallen und insgesamt. und Also heutzutage sind, ist das halt so ein Ding, also die meisten, also du dadurch, dass du halt so viel auch mit dem Handy fotografierst und die halt eben nicht diese Tiefen Unschärfe erzeugen können, weil die einfach super kleine Sensoren haben. Wirkt halt, ja. wenn ich ein Porträt mache, natürlich würde ich eher mit Tiefenunschärfe arbeiten, weil es einfach das auch von dem normalen Handyporträt abhebt. Aber du kannst es auch wieder wie mit, äh, wie heißt der Fotograf nochmal, der ganz viel mit Blitz und Offenblende fotografiert.
0: Äh, Gunnar Stahl, äh, der Fotograf von Travis Scott.
1: Nee, ich glaube nicht, der, wie heißt er? Ähm ah, äh, Nikita Teriyoshi. Ja, genau. Ja, ja äh, der fotografiert ja wirklich viel mit Offenblende und dann mit Blitz und das irgendwie ist halt auch wieder ein cooler Look, aber ja. Äh, ja. Porträts sind ja üblicherweise einfach immer äh, ja Offenblende
0: und ja. Ja. Genau. Gut, gehen wir weiter in der Ausstellung. Da habe ich ein sehr interessantes Zitat äh, fotografiert und zwar: I'm not interested in rules and conventions. Photography is not a sport. Hat Bill Brandt gesagt. Ich glaube, Bill Brandt war ein berühmter Fotograf, oder? Aus den USA sogar.
1: Mhm.
0: Also vor allem schwarz-weiß. Und das, finde ich, bringt das Ganze so ein auf den Punkt. Das ist auch immer so in die Ecke gestellt, diese Zitate. Siehst du das Bild? Mhm, ja, in, in ich der Galerie drin. Also so, dass man die Zitate quasi ja. suchen muss in der Ausstellung. Aber das sind eben die klaren Zeichen dahin, dass es in der Ausstellung eben nicht darum geht, äh, aufzuzeigen, ja. was man eben nicht für Fehler machen soll in der Fotografie, sondern dass man die Fehler, die dort dargestellt werden, eben vielleicht mal ausprobieren sollte oder einfach mal machen kann. Und ja. äh, dass viele Fotografen damit schon Tolles geschaffen haben. Ja. Genau. Und äh, der nächste Punkt, der dann kommt, ist Lensflare. Hatten schon, ja, ähm, den hatten wir jetzt gerade eben schon. Ja, den
1: hatten wir ja schon. Das ist ja eigentlich auch wie ein Bildfehler, aber wird auch oft verwendet oder irgendwie es werden ja auch Sonnensterne extra gemacht, also mit einer Zunenblende oder sowas, das sind ja wahrscheinlich Sachen, die früher ungewollt waren, weil es nicht anders ging und heutzutage ja aber der dieser Filter ist, macht du, ja
0: auch schön Lensflare rein. Eben. Aber <lacht> kannst du kannst du einen Lensflare technisch erklären? Ja, es ist glaube ich, also weil das Licht
1: mal. zwischen Ah, du, das wäre jetzt echt gefährlich das halt
0: <lacht> Nee, das Licht glaub, ist glaube ich zwischen den verschiedenen Und sich zwischen ja.
1: den Gläsern zwischen den spiegelt. Linsen spiegelt.
0: Ja. Also ja. das
1: da dann nochmal hin und her, also das da nochmal abgehe, ähm, also das da abprallt und dann wieder hin und her und dann erzeugt es halt die ja. ja aber die dann haben äh, Als,
0: als Beispiele haben die hier Overexposure, also Überbelichtung. Optics, mhm. also wieder Objektive, verschiedene Objektive, wie bei Voidlander eben, wo es diesen wunderbaren Lensflare gibt, weißt ja. du, der so rund ist und der ja. so eine orangene Farbe hat. Dann äh, Shutter Speed und Aperture. Shutter Speed halt, ja. wenn du mit einem 4000 fotografierst, hast du halt einen anderen Lensflare, wie wenn du mit einem 50 fotografierst. Klar. Und Aperture ist halt, wenn du mit F1.7 fotografierst, ja. hast du halt, glaube ich, meiner Meinung nach einen schöneren Lensflare, wenn du mit diesem F22 Stern nee, gut, fotografierst. Wenn du F20, dann steht dann so ein Stern, ne? Ja. Wieso genau. eigentlich? Das ist auch so eine Sache. Das kann ich dir technisch nicht das erklären, wieso wird, bei ich von den Lendenlamellen
1: Lamellen kriege. Also dadurch, dass okay. die dann, glaube ich,
0: irgendwie, ja, du. Ja. Das war für mich ein Riesending, als ich mit Fotografie so angefangen habe. Sonnenstern hinzubekommen. Ja, Ja, genau. <lacht> Sonnenstern äh. in der Landschaft. Das ist doch eigentlich für Landschaftsfotografen das ist das so ein Ziel, ne? Am Anfang. Manchmal. Aber gut. Ja.
1: Ich, ich habe eher probiert, Sterne irgendwie hinzukriegen. Das fand ich cooler. <lacht> Aber habe äh, ich seitdem nicht mehr gemacht. Also, Play ähm, auf jeden
0: Fall interessant. Gibt dem Bild auch du, einen sehr, sehr coolen analogen Look. Ja. ja,
1: Dann lass mal weitermachen, weil meine Zeit, meine Uhr tickt.
0: Deine heute. Uhr tickt heute. Off ja. Framing, Leopold, äh, war der nächste auf Punkt.
1: Finde ich, find ich ein interessantes Thema, was ja wirklich cool genutzt werden kann. Bei Porträts wird es ja auch manchmal genutzt, aber...
0: Ja, ähm, wie es da ja auch ist, es wird ja da so wie dargestellt immer, dem,
1: ich finde, äh, die Ausstellung greift eigentlich ganz gut äh, Street Art äh, so aus, weil da hast du ja auch ja. oft dann einfach nur irgendwie die Hälfte von einer Person drauf oder auch nur mal Füße, weißt du, so wie die, also nur Beine, die durch die genau, Fußgängerzone laufen. Und ja, also... Früher war es halt, man wollte, weißt du, man hat ein Bild gemacht und da wollte man natürlich bei analogen Bildern, dass die Menschen drauf sind. Hat mir gesagt ja. so, ja, Fotografie, die Menschen ganz, die du fotografierst, Junge. Und heutzutage <lacht> ist halt ja. einfach äh, da ich das so viele Bilder auf deine SD-Karte ballern kannst, bis es voll ist, ist eigentlich ziemlich egal und dann kannst du halt auch sowas machen und
0: es sieht halt auch ja. cool aus oft. Ein unbalanciertes Bild quasi. Ja. So wird es hier beschrieben. Es ist quasi durch Zoomen kann man das schaffen, ja. indem man die Proportionen durcheinander bringt. Genau. Rising Front. Ja. Trimming und Cutting. Natürlich. Cutting ist auch gut. Einfach das, in der Post dann. Und dass man ja. einfach zum Beispiel beim Porträt auch einfach mal nur den Kopf unten hat und dann ganz viel Himmel weiter nach oben. Das wäre zum ja. Beispiel eine, eine Idee, dass man so umzusetzen. Wenn man das Atem mal so ausprobiert. Ja. ja Und wenn man das mal so ausprobiert, findet man, glaube ich, ganz neue Bildkompositionen, die, die ja. dann wirklich äh, super gefallen können auf Dauer und die man dann wahrscheinlich auch öfter benutzt. Also ich mache das mittlerweile auch bei Porträts, dass ich manchmal einfach nur den Oberkörper der Person fotografiere und dann alles, was noch drüber kommt. Mhm. Ne? Also ob das jetzt Bäume sind oder Himmel, kommt dann halt drauf an. Aber das wirkt immer irgendwie fast schon ästhetischer, würde ich sagen, oder eleganter als einfach <lacht> ja. nur den ganzen Körper drauf zu bekommen und ja, man kann auch mal die Füße abschneiden. Das ist ja auch wie so eine Regel, dass man nie die Füße abschneiden darf oder nie einen Arm oder so. Oder. Und dann das ja, Bild quasi Kopf, schon schlecht dass
1: ist. Man die, dass man den Kopf immer drauf lässt. oder Also, es gibt schon auch Porträts, wo man dann den Kopf ein bisschen, aber es sieht halt einfach immer dumm aus.
0: Also <lacht> ja, aber man kann es auf jeden Fall mal ausprobieren. Es ist ja. auf jeden Fall nicht, nicht schlecht. Ja. ja. Ja, also dann können ähm, wir auch schon zum letzten Punkt. Dann
1: lass äh, zum äh, letzten Punkt jetzt kommen, in der Ausstellung, oder?
0: Ja. Und, ähm, oh, ja, da, Warte, warte, da, warte, ich habe noch ein unfassbar gutes Zitat, das muss ich noch ganz kurz vorlesen hier. Okay. In Photography, the biggest difference between an amateur and a an professional is the size of the waist basket. waste basket. basket, Das ist ja. doch mal ein krass guter Satz, oder? Den kann man sich ja. wirklich nicht merken. Von also der Unterschied muss. ist eigentlich zwischen einem Amateur und einem professionellen <lacht> Fotograf ist wirklich einfach nur äh, wie groß ist denn der 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 Papierkorb also was wirft man alles weg ja. an seiner Fotografie und, und was kann man vielleicht noch retten und tatsächlich auch zum viele Fotografen
1: Kuchen. hauen genau. so viel in die Tonne und das ist halt du siehst halt auch nur seine guten Bilder eigentlich weil die schlechten schmeißt er weg und dann denkst du so boah wirklich jedes ja. Bild bei ihm ist gut der Unterschied ist einfach nur für einen Amateur, sind vielleicht Bilder gut, die für andere nicht gut sind. Also er ist stolz genau. aufs Bild, weil er denkt so, ja, das finde ich echt so. Aber ein Profi, natürlich ja. hat er auch schon so Bilder gehabt, also die schmeißt er halt ja. weg. Genau. Und das ist einfach so dieses, ja, so nicht. ja, da wächst einfach der Anspruch und dadurch werden die auch besser, weil dein eigener Anspruch einfach durch die Decke geht. Genau. Ja. Ähm, aber jetzt wollte ich noch über den letzten Punkt, Shadows, sprechen. Shadows,
0: Schatten, ja.
1: Ja, und das ist ganz auch super vertreten in der Street Art. Also so, so Sachen, die, also die Fehler, die probiert man ja wirklich in Landschaft, äh, Tiere zu vermeiden, findet man dann schon eher wieder bei Architektur, dass man von den Gebäuden die Schatten nutzt oder eine Person, die durch irgendwelche zwischen Säulen durchläuft und dann siehst du nur einen Schatten oder so und das ähm, ja, also das, ist Street ja Art, das ist natürlich das A und O da musst du auch mal auf Schatten äh, achten oder irgendwas nutzt
0: ähm, ja. ja und das ist ich eben es wird hier auch genannt Natural Light das ist halt für Street Photography ganz wichtig aber äh, insgesamt für Porträts auch so Sachen wie Golden Hour, ja. wo halt dann die, die Schatten ganz speziell nochmal fallen ja. und äh, ja Diffused Light wird ja auch im Film ganz viel benutzt, natürlich, aber in, in der Fotografie Klar. kann man das auch ganz gut nutzen mit mit Blitzen und sogar in der Studiofotografie, wie wie dann die Schatten halt wieder anders fallen auf, auf das Model, ja. als man fotografiert. Ne, naja, also Schatten auf jeden Fall auch eine eine coole Sache, um damit rumzuspielen. Ja. Man kann natürlich das mehr kreativ machen, und, aber natürlich auch weniger kreativ. Also einfach nur in der Golden Hour zu fotografieren, hat auch schon was mit Schatten zu tun, weil halt einfach das Licht anders auf das Gesicht der Person fällt, die man fotografiert. Deswegen zum Beispiel sollte man ja auch nicht Midday fotografieren, also mitten am Tag, weil das Licht halt von oben fällt und dann direkt quasi einen Schatten auf die Nase wirft von der Person. Oder die Nase wirft ja. dann auch noch einen Schatten und dann sieht es irgendwie... Da sieht das Gesicht ganz anders aus. Das muss man mal ausprobieren, das ist wirklich so.
1: Ja, oder, ja, oder halt auch vor allem äh, ja, nicht die Nase. Also Nase ist auch ein Punkt, aber das Schlimmste finde ich, dass halt die Augen, äh, was sagt man da, die Augenwülste, äh, also nicht, also halt da, wo wir die Augenbrauen sind, genau, genau ja. äh, dass dies so Schatten auf die Augen werfen und durch die Schatten wir wirken Augen, also die Augenhöhlen viel tiefer. Und ja. Das macht so einen tiefen, bösen Blick immer. Und das kannst du dann nur noch bei Porträts wieder mit einem Reflektor oder so vermeiden. Und ah, ja.
0: ja, nee, Fundiert es mal ist, auf aber, zu
1: vermeiden, aber nutzt kann man auch gut nutzen, weißt du. Es es genau. Ist,
0: ja. Also, eine so super interessante Ausstellung super, ja. interessante Ausstellung, super interessante Ausstellung. ich poste die Themen. Bilder dazu. Ich poste die Bilder alle dazu, die ich habe bei uns in die Story rein und, mhm. oh Gott, ich bin schon so ähnlich in Ryan. Genau. <lacht> äh, genau, in die Story rein und macht dann Highlight, so dass man sich das immer anschauen kann. Und ja. äh, dann könnt ihr so eine kleine virtuelle Summer Tour machen durch das ähm, Museum of Modern Art in San Francisco. Ähm, und das, ja, war unsere erste Summer Breeze Creators Lounge Folge. <lacht> ja. Ähm, Tatsächlich der erste Teil. Äh, nächste Woche gibt es die äh, große Interview-Summer-Breeze-Folge, die erste, mhm. mit äh, Victor Schanz, Fotograf von Felix Yen, unter anderem, äh, ja. Star-DJ. Und da freuen wir uns riesig drauf, oder Leopold? Kann man schon so sagen?
1: Riesig, genau. Riesig. Ich habe richtig
0: Bock mal wieder auf <lacht> ja. eine, eine Interviewfolge dann. dann. Ja. Und genau, das heute war einfach nur so ein kleiner äh, 30 minuten ähm, Museen, so eine kleine 30-Minuten-Museumstour ja. für euch. In
1: den vollen Terminplan Und, genau.
0: noch reingequetscht, eigentlich letztendlich. Genau. Aber ich glaube trotzdem mega interessant, weil man kann wirklich viel auslernen aus ja. dem Ganzen. Gut. Leopold, hast du noch irgendwas anzumerken? Ähm, für nein, die mein iPad hat Lanzführer. sich gerade
1: aufgehängt. Also,
0: ähm, okay, gut. Ja, so alles Dann top. freuen wir uns. Auch diese Woche wieder auf euer Feedback. Äh, ja. Gerne wie immer direkt über unseren Instagram-Account at Creators Lounge Podcast. Genießt den, das Summer Breeze-Feeling der Creators Lounge. <lacht> Danke für euren Support. Das letzte Wort bekommt heute äh, Leopold Wahl. Bis nächsten Sonntag mit der Creators Lounge Summer Breeze Edition.
1: Ja, wie immer von mir vielen Dank fürs Zuhören ähm, und einfach rausgehen probieren, vielleicht auch Fehler nicht sich böse zu nehmen, sondern einfach vielleicht auch bewusst in die Bilder hineinzunehmen und auch einfach mal ein Bild zu verwenden, was jetzt vom Fokus nicht optimal ist, aber vielleicht einfach so die Stimmung der Situation weitergibt und aus dem Grund, Fehler machen gehört dazu und kann auch wirklich vielleicht auch das gewünschte Ergebnis liefern, obwohl man es zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht weiß. Also euch eine schöne Woche bis nächste Woche und oba